0: En uh, zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
1: De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen.
2: They beat me by many things in my head. Just to remove the word of God from my head.
1: Richard Groeneboom en Arco van Doleweert... delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen. die lijden vanwege het geloof in Jezus. Uh, als ik lieg. Dan verlies ik mijn
2: eeuwige toekomst. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van podcast De Stem. Het was ergens in Oost-Europa en een Nederlandse Bijbelsmokkelaar reed rond in in een oude auto, een kever denk ik. En hij zocht naar de plek waar hij de bijbel zou afleveren. Hij pakte de kaart nog eens bij, hij zocht, hij zocht uren. Hij kon het gewoon niet vinden. Maar hij was wel verward toen hij weer in het hotel kwam en uh, nou, hij sliep een nachtje. En de volgende ochtend probeerde hij het gewoon nog een keer. En je raadt het al, hij vond het gewoon in één keer. En, en toen hij aanbelde, toen ontdekte hij wat er was gebeurd.
0: Ja, ja, dat is uh, ja, hoe God's geest werkt. En uh, dat gaan we vandaag horen, want dat is namelijk één... ...van de bijzondere verhalen die ik bespreek met dominee Gerrit Vreugdehil ...in een serie waarin het gaat over het verstaan van God stem. Samen met Gerrit Vreugdeheel ga ik op zoek naar hoe de Heilige Geest... ...vandaag de dag werkt op hele bijzondere manieren. En ik verklap je alvast, dat doet de Heilige Geest echt niet alleen in Oost-Europa, Iran en China. Hij wil ook jou gebruiken. Ja, dat is goed nieuws hè? Zeker weten. En ja, hoe hij dat doet, nou, ik zou zeggen, als je dat wil weten... ...luister dan vandaag met ons mee... Ja, aan het begin van deze podcast delen we altijd een verhaal dat ons geraakt heeft. Of gewoon iets wat we ja, met je willen delen. Arco wat heb jij op je hart vandaag?
2: Ja, ik heb uh, vandaag Sandra Soumaya op mijn hart. Sandra? Ja, Sandra. Wie is zij? En dat is een meisje uit Oeganda. En ik meen dat ze 16 was toen dit uh, plaatsvond. En het uh, gebeurde een aantal jaar geleden. Uh, ja, ik, ik, moest daar, ik moest eraan denken. En ik dacht, ik vind het wel mooi om dit met jou, met jou te delen. Ik wist ook helemaal niet of jij dit verhaal al kende. Dus... Uh, en wat, wat gebeurde er? Sandra is tot geloof gekomen in Oeganda. Ze was moslim en ik denk dat ze een evangelisatieactiviteit heeft bijgewoond. Is tot geloof gekomen. Um, en uh, nou ja, dat ontdekte haar familie. En die begonnen haar echt onder druk te zetten. Van joh, die begonnen allemaal lastige vragen te stellen. Want ze wilde haar weer terug, 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 weet je wel, terug naar de islam. Dus allemaal van die moeilijke vragen. Je weet, ja, ze was net christen. Ja, ze had natuurlijk die antwoorden niet. En op een gegeven moment komt er een, 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 een oom naar haar toe, met de Bijbel, uh, met Marcus, Marcus uh, een tekst uit Marcus. Marcus nou, die was dat een moslim, dus die geloofde helemaal niet, dus die wil maar nee. met een... Uh, die, was gewoon, uh, die kwam met een valstrik. En uh, luister maar, de valstrik luidde als volgt. Daar zegt Jezus, slangen zullen zij oppakken en als zij iets dodelijk zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. En ze vroeg ook, geloof jij dat Isa jou gaat beschermen als je een beker gif krijgt? En zij zei, ja. Nou, drink maar op dan. zo jonge jongen Ja, ah, daar zit je daar, hè. Als, ja. als, weet je, het, zo je jongen, familie... Zo 16 jaar, hè? Niet, ja, joh, niet alleen je broers, maar ook gewoon je ooms en je ouders. Allemaal om je heen. En die kijken naar je. En, en je hebt net, net de Heer Jezus leren kennen. Wat, wat zou jij doen?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik, uh, ik denk dat ik het niet zou doen. Nee. Nee? Nee, ik denk het niet. Omdat het gewoon uiteindelijk is, die tekst ook helemaal niet zo bedoeld natuurlijk, hè. Nee. Uiteindelijk is het zo natuurlijk, als je dat overkomt en iemand wil je vergiftigen, maar je moet God ook niet in verzoeking brengen. Ik denk dan natuurlijk gelijk aan de verzoeking van Jezus in de woestijn. Ja, Op die manier ook op een gegeven moment Satan zei tegen Jezus, van, zeg dat deze tenen broden worden of spring van de, van de berg af. Ja. Nee, dat, nee, ik zou het niet doen, nee. Nee,
2: nee precies. En, en tegelijkertijd, Nou, ik moest, ik moest denken bijvoorbeeld aan, uh, aan Daniel, of vooral de vrienden van Daniel, die uh, op een gegeven moment natuurlijk ook moeten buigen uh, ja. en dat niet doen. Ja. Um, en dan nou, moeten ze bij de koning komen en ja, waarom buigen jullie niet? Nou, dat doen we niet, omdat we in God geloven. Um, en wij geloven dat God ons kan redden van die hete oven. Maar, maar als hij dat niet doet, wij zullen niet buigen. Ja. Um, maar zij hadden niet echt een keuze natuurlijk, hè? Nee, nou ja, ze hadden wel een keuze. Hè? Ze hadden kunnen zeggen, nee, ja, nee, ik ga het niet doen. Ik ga, ik ga het risico niet aan. Nou, maar ze dan dan dacht... hadden
0: een God moeten verlogen,
2: natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou ja, ja. exact. Ja, dus, dus, nou goed, ja. Zij heeft... Maar
0: goed, ik ben benieuwd hoe, hoe, hoe is het met haar gegaan? Wat heeft zij uiteindelijk gedaan?
2: Ja, zij, zij heeft die beker opgedronken. Echt hoor?
0: Ja. Z- en, ze
2: werd, en ze werd ziek. Ze werd ziek? Ja, ze werd heel ziek gelijk. Uh, last, uh, ja, ze, ze, nou. en, en die, die familie die heeft haar gelijk beetgepakt. En heeft haar ergens achter, ver achter uh, hun huis aan een boom gebonden. Um, en hebben haar daar... ...bijna bewusteloos achtergelaten. En een christelijke buurman... Die, ...die hoorde commotie, die hoorde haar roepen... ...en die heeft haar toen gered. En, uh, en toen is ze naar een veilige plek gebracht. Ze heeft het ter nauwe nood overleefd. Zo, en, dus uiteindelijk uh, is het ze, wel goed met haar afgelopen. Uiteindelijk is het uh, goed met haar afgelopen. Alleen ik vond het wel een heel heftig verhaal. Nogal, ja. Want uh, hoe kijk jij dan naar zo'n verhaal? Nou... een uh, zo'n keuze? Nou, ik vind het heel... ...ja, uh, ik, ik denk dat het ook heel erg persoonlijkheid is misschien... ...hoe je reageert... Ik zou misschien wel hetzelfde doen, ook, ook omdat ik de druk ervaar. En ergens ook denk, ja, maar die Heere Jezus die ik nu heb gevonden, ja, die wil ik niet kwijt. En, en ik wil ook wel geloven wat hij zegt. Ja. Um, en tegelijkertijd betekent dat dus ook niet de automatisme. Nee, want als He? ik
0: zeg, ja, je moet ook zeg maar, uh, wij noemen dat altijd schrift met schrift vergelijken. Ja. Hè? Ja. Dus uh, ja, je kunt niet zomaar zo'n tekst uit Marcus ja. eruit plukken en zeggen, oké, okay, ja. Ja, we gaan maar... Uh, ja giftige dingen drinken. Maar zomaar is je natuurlijk... vreselijk onder druk ja. gezet. En ik ken dit verhalen... uit andere landen van de Midden-Oosten. Dus ik wil... het enige wat ik niet wil, wat ik sowieso niet wil... is nu hier lekker vanuit mijn luie stoel... hier zo'n verhaal beoordelen. Want zomaar... als je wordt onder druk gezet, Dus als het niet gedaan had... hadden er misschien wel hele ernstige dingen gebeurd. Dus je moet altijd... heel goed de context van verhaal weten. Om daar... Ja, je moet daar eens dus, dingen... sowieso in orde over hebben. Want dat is een ongelooflijk... moeilijke situatie.
2: Nee, nee, ja... exact hè. En, en waar kijkt God naar? God, Ik denk dat... God heel blij is met de gehoorzaamheid die zij laat zien. Ik, en dat leer ik jou Absoluut, echt. Absoluut. Ja. Hij kijkt naar het hart, hè? Wat ja, je intentie. Wat je intentie. En, ja. Uh, ja, en, en dit is natuurlijk niet het enige verhaal hè, over gif.
0: Nee. Nou, nu je het zegt, ik moet nu, uh, terwijl ik dit verhaal hoor, denken aan een heel bijzonder verhaal wat ik zelf in Nigeria heb meegemaakt. Ook eigenlijk zo'n verhaal. Daar heb je natuurlijk ook heel veel ex-moslims. Uh, en ik was daar op een gegeven moment in, in een tehuis, wat S.U.K. ondersteunt voor uh, jongeren en kinderen die uh, ja, niet meer thuis kunnen wonen omdat ze ernstig worden bedreigd sprak daar met Jozef. En Jozef vertelde ook een soort ja, een gifverhaal. Hij vertelde dus dat hij tot geloof was gekomen, ook via een christelijke vriend, die hem vertelde het over de evangelie. En zijn familie was zo boos, uh, zo kwaad, dat hem wilde vergiftigen. En die hebben dus ook uh, gif in zijn, in zijn drinken gedaan. Dat hebben ze gewoon, gewoon gedaan. Ja. Gewoon gedaan, zonder dat hij dat wist. Ja. Maar uh, er gebeurde gewoon helemaal niks. Dus toen, toen schrokken ja, niks. ze. Toen zeiden ze, ja, nou, dat, dat zijn dus veel uh, grotere machten dan de machten die wij aanbieden. Dat is ook vaak heidense de religie noem maar op. Toen waren ze ook al een beetje bang geworden, hebben ze hem gewoon weggestuurd. Ze We willen niks meer met jou te maken hebben. Zo. Uh, maar ja, de jong kan niet meer thuis wonen. En nee. nou ja, nu woont hij dus in een opvang, uh, opvanghuis. Dus ja.
2: En dat, en, uh... en dat is precies het bijzondere: van, van, uh, die tekst staat in de Bijbel. En de ene keer gebeurt het wel, en de andere keer niet. Ja. En dat, ja. dat is natuurlijk met heel, dat, heel veel dingen zo. Ik, denk dat, ik, ik herken dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de tekst van Jezus over 'bitten nu zal gegeven worden.' Ja. Dat is ook zoiets, hè? Ja, volgens mij is het Koninkrijk van God niet in een formule. Te nee, nee, dat klopt. Dat, uh, uh, dat komt mij nooit uit,
0: hè? Nee. Uh, waarom wordt de ene wel beter en de andere niet? Uh, weet je, dat, uh, dan kom je ja, eigenlijk op een heel moeilijk terrein. Ja. En, uh, nou ja, ja, dat is een beetje het te, te grootste onderwerp. lijkt mij voor deze podcast. Ja, nee, ja,
2: maar misschien heeft Gerrit daar nog wel wijze woorden over. In ieder geval over uh, hoe de Heilige Geest vandaag nog op een hele bijzondere manieren werkt. Want. Uh, nou, daar hadden we het eh, tijdens het eerste gesprek over hè, met, eh, met Gerrit Vreugdeel over, over de stem van God en het verstaan van, van de stem van God. Uh, en vandaag uh, luisteren we naar het tweede deel van het gesprek wat jij met hem hebt gehad.
0: Waar ga je het vandaag met hem over hebben? Nou, Vandaag gaan we het hebben op, over nog andere manieren waarop God tot ons kan spreken. Hè? Soms hele bijzondere manieren, maar soms ook gewoon ja, wat dan lijkt normale manieren. Um, maar vandaag gaan we luisteren naar ja, hoe God ook soms spreekt door dromen. Uh, de afgelopen jaren heb ik zelf ook al best wel heel vaak dromen gehad. <laughs> nou, dat niet, maar wel moslim gesproken die uh, wel dromen hebben gehad, waarin ze Jezus hebben gezien. Dan vertellen ze een verhaal van een man in een wit gewaad. Uh, nou ja, misschien ken je dat nog wel, uh, ook wel. Hè? Dan, als nu iemand zegt, ik heb een droom gehad, dan staan we toch een beetje te kijken van, joh, hey, uh, wie, wie denk jij van dat je bent? Wij kennen dat helemaal niet zo, hè? Nee. Dromen. Nee. Terwijl, in de Bijbel kom je het zo heel veel tegen. Hè? Denk aan Jozef, denk aan Daniel, ook in het Nieuw Testament, Paulus. Terwijl zij spreken over dromen, ja, dan vind ik dat toch snel een beetje verdacht. Um, nou, daarom is het goed om met elkaar eens te gaan um, ja, nadenken over: ja, hoe moet je nou omgaan met dromen? En ja, hoe weet je nou of een droom van God is? Nou, dat doen we aan de hand van een uh, verhaal, een ontmoeting die ik zelf heb gehad met uh, Jozef Fadel. Hij was een overtuigde moslim, Irakees. Ik heb hem een paar jaar geleden ontmoet toen ik nog verslaggever was bij de EO. Um, hij kreeg contact met, uh, met Mesud, dat is een, uh, een christen die het evangelie met hem deelde. Nou, hier moest die Jozef helemaal in, afhankelijk niks van hebben. Hij geloofde echt dat de islam de enige ware religie is. Maar dat begon wel te veranderen na verloop van tijd uh, en toen... Ja, opeens kreeg hij een droom. En uh, we luisteren nu eerst voordat ik dat gesprek ga voeren met Gerrit Vreugdehil naar het fragment dat ik heb gehad met Jozef Vadel, waarin hij ook spreekt over uh, die droom. Door zijn onderzoek naar de Koran en de islamitische geschriften... raakt Vadel zijn motivatie om zijn kamergenoot op de kazerne te bekeren tot de islam helemaal kwijt. Hij krijgt steeds meer een afkeer van het geloof waarmee hij is grootgebracht... Op een gegeven moment krijgt Fadel een droom waarin hij Jezus ziet die een hand naar hem uitsteekt. Jezus noemt zichzelf in die droom het brood van het leven. Fadel heeft geen enkel idee wat dat betekent.
1: Brood van het leven. Mijn contact met Masoud was hechter geworden. Op de dag nadat ik die droom had gehad, heeft hij mij een Bijbel gegeven. En toen ik de Bijbel opensloeg... ...begon ik zomaar ergens te lezen. En tot mijn verbazing las ik een bijbelgedeelte waarin Jezus zichzelf... ...het brood van het leven noemt. Dit had ik ook in mijn droom gehoord. Ik ben me meer in de bijbel gaan verdiepen. En dit heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk christen ben geworden. In de bijbel las ik over liefde. In de Koran was ik dat nog nooit tegengekomen. Daar lees je alleen over haat, moord en vergelding.
0: Ja, hoe mooi hè, hoe treffend uh, ja, God spreekt tot, uh, tot deze Jozef in een droom. En hoe hij dan een dag later opeens hoort brood van het leven. Ja, datgene precies wat God tot hem had gezegd. Ik hoor heel vaak dit soort verhalen van met name uh, moslims die Jezus leren kennen. Voor jou herkenbare
3: verhalen? Ja, z- zeker. Ik ben er niet zo direct bij betrokken zoals uh, jij misschien. Maar uh, zeker, dat zijn de verhalen die je hoort. Uh, ook wel in Zuid-Amerika, iets wat mindere mate. En um, ja, wat mij daar in dit voorbeeld ontroert en ook weer, uh, weer treft is dat achter die dromen die mensen krijgen en, en uh, dat er een heel sterk verlangen van de de God blijkbaar achter zit, die, die eigenlijk niet wil dat iemand maar verloren gaat en dat ze de Heer Jezus kennen, en dat hij op allerlei manieren vandaag de dag dus mensen probeert te bereiken door zijn geest, die, die van huis uit er helemaal niet mee zijn uh, opgevoed, tegendeel die onder, onderdeel zijn van een andere godsdienst. Ja. En dat, dat, dat treft mij in het bijzonder. Dat dat blijkbaar de, het kanaal is, de manier waarop hij mensen ja, die verder geen contact hebben met christenen eh, kan bereiken, met het evangelie. Dus dat is bezig te gebeuren in een hele grote schaal in, de, in deze wereld. Dus de Heere God is heel krachtig aan het werk. Zijn vader die graag heel veel kinderen wil hebben, om zo te zeggen. En dat treft mij bijzonder.
0: Ja, en ook dat is natuurlijk wat we in de Bijbel natuurlijk ook heel veel tegenkomen. Hè? Uh, nou, genoeg voorbeelden te noemen. Hè? De ja. dromen van Jozef. Nou,
3: er zijn veel meer voorbeelden te noemen. Zeker, dat, Heere God gebruikt dat medium om, om mensen zeg maar, op het spoor van hem en van zijn koninkrijk te zetten. Eh, wat mij in dit, eh, ja, in dit getuigenis ook wel opvalt, is dat er ook wel een periode van onvrede, van zoeken aan vooraf gaat. En ik denk dat dat ook wel vaak het, het geval is, dat je denkt van ja, maar is dit het nu? He, brengt eh, in dit geval de islam of brengt het eh, ongeloof of het atheïsme mij nu echt eh, wat ik in mijn, diep in mijn hart verlang? En die onvrede, zeg maar, is vaak ook de aanleiding dat veel mensen gaan zoeken. Uh, moet er niet meer zijn. Um, en dan is het vervolgens ook belangrijk, zeg maar, dat er mensen in de omgeving zijn. Want dat zie je ook wel vaak. De droom uh, is ook wel vaak verbonden aan getuigen. Christenen die ook alert zijn. En van, uh, ja, oké, okay, uh, daar is iemand die vragen stelt. En dat ze dan ook de moed hebben om te getuigen. Van, ja, maar ik ken iemand. Eh, want ja, als het gaat over de islam, waar is Mohammed? Mohammed is dood. Maar de islam weet ook dat isja leeft. ...waarom zou ik een dode volgen... ...in plaats van een levende, zei iemand eens tegen me. Nou, dat vind ik heel ontroerend... ...als je als dat beseft doordringt. Dat is heel gevaarlijk, ja. om het in die context te zeggen. Um, dus, dus de, de dromen, het verlangen van de Heerde God... ...en ook mensen die beschikbaar zijn... ...die tegen, ja, tegen alle verdrukking in... ...toch iets delen van... ...joh, maar uh, zou je niet uh, meer willen weten... Over, ...over Jezus en over de Bijbel? Ja. En dat speelde ook vervolgens... ...de Bijbel een belangrijke rol. En dat is ook wel bijzonder, want... Um, ja, wij, wij, wij denken soms, dat is gewoon een boek. En we, we merken ook in analfabetisme dat mensen steeds minder de Bijbel lezen. Maar dat is het boek waarin de ge- waardoor de geest heel krachtig werkt. Ja. En dat is een boek met een belofte dat als je erin gaat lezen, dan word je gegrepen door de hoofdpersoon En dan gaat je leven veranderen. En al die verhalen, die wijzen daarop ja. hoe belangrijk de Bijbel is. Ja, toch even terug over, over dat dromen. Uh, is het nou zo dat dat in...
0: Uh, bepaalde culturen, uh, Afrikaanse culturen, of. Uh, nou, met name ook denk ik in het Midden-Oosten. Misschien meer voorkomt dat mensen. Ja, misschien meer beeldend zijn ingesteld. Dat God juist dan zo afdaalt naar die mensen. En dan via dromen spreekt. Dat, dat hoor je ook nog wel eens als argument worden genoemd. Of zeg je van. Nou ja, dat is onzin, want God doet dat hier ook. En God is overal en altijd dezelfde. Hoe, hoe zie je dat?
3: Nou, ik denk wel dat de Heere God zich ook aanpast aan de cultuur. He, dat Dat. dat hij hey, als het ware uh, ja, het contact zoekt met mensen in, in, in een manier die voor hen heel toegankelijk is. Wij zijn veel rationeler en dergelijke en is door de verlichting ook heel veel uitgefilterd. Misschien is het voor de Heer God wel veel lastiger om tot ons op die manier te spreken. En heb je in, in bepaalde culturen in Afrikaanse zuid amerikaanse keur, veel meer ontvankelijkheid nog voor, voor de primaire vorm van, van spreken. Eigenlijk het
0: precies hetzelfde wat, waar we net over hadden bij het van Gods stem.
3: Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Maar tegelijkertijd mogen we ook zeggen, en dat horen we ook hier in de de, de kerk in Nederland, dat mensen soms ook een droom hebben gehad. Het is minder frequent, het is niet de hoofdweg, om zo te zeggen. Misschien ook wel omdat we een cultuur, omdat de Bijbel veel meer voorhanden is en en, en dergelijke. Maar ja, ik denk wel dat het waar is dat in bepaalde culturen die niet heel sterk door rationalisme getekend zijn, dat God dat middel van de dromen kan gebruiken. Ja, wat heb jij zelf ook wel eens, droom waarvan je zegt van ja, dat zijn echt dromen van God. Ja, de, de droom in de zin van um, uh, wel, bijvoorbeeld dat ik, uh, dat ik wakker werd en dat ik, uh, uh, of wakker, ik, ik was niet wakker, maar ik heb gedroomd over iemand die in de gevangenis zat. Dat ik heel sterk. Uh, het idee had dat ik voor hem moest bidden. Toen werd ik wakker, toen ben ik voor die persoon gaan bidden. Later bleek dat het een van de, van de mensen van de kerk was. Die was gevangen gezet vanwege bepaalde beschuldigingen. En, en, en juist vanwege dat wat hij had gedaan, ben je uh, niet veilig in die, in die gevangenis. En was het moment dat de God via die droom, maar heel duidelijk, ja, je moet nu voor hem bidden, want hij is in gevaar. Dus op zo'n manier bijvoorbeeld. Ja. Ja. Zo zo heel concreet dat je een kerk ziet of of dergelijke meer visioen achter, dat heb ik zelf niet gehad.
0: Dromen is ook zeker in de kerk vaak toch wel een een, een omstreden onderwerp. Er wordt vaak gezegd van ja, maar als mensen hebben natuurlijk ook een rijke fantasie. Uh, Ook daar geldt weer voor van ja, hoe weet je nou of een droom van God is of dat je misschien alle ervaringen van de afgelopen week aan het verwerken bent in je hoofd.
3: Maar dat laatste is zo, en zo uh, dat we vaak in, in de nacht bezig zijn met het verwerken van de dingen die we meemaken. Um, tegelijkertijd heb je soms ook uh, dat, dat je soms heel indringend iets ziet en dat je het ochtends ook nog weet terug te halen. En wat ik in zo'n geval zou, zou, zou doen, is dat ik dat uh, zou proberen te documenteren. Ik zou dat opschrijven in ieder geval. En ook aan Heer God bidden, Heer God, is dit een droom van u? Is dit iets, en wat, is, wat zou de boodschap daarvan kunnen zijn? Um, en als het van u is, wilt u het dan ook bevestigen wat ik ermee eh, kan gaan doen. Soms laat de Heere God iets zien, zeg maar, van wat komen gaat. En eh, word je als het ware voorbereid op een nieuwe situatie dat je door een bepaalde deur moet binnengaan. Ik ben als in een ruimte geweest, allerlei deuren zaten. Dat zag ik heel duidelijk in mijn droom. En ja, oké, okay, dat is misschien dan een indruk van dat er veranderingen gaan komen en dat de, dat de deuren open gaan. Dat hier al had zien van ja, maar je leven gaat veranderen. Dat heb ik wel gehad, zeker ook in de, in de afgelopen tijd. Nu ik dominee zijn in de, als wijkpredikant heb neergelegd en opengesteld voor de zending, um, is dat wel uh, wat ik mij herinner. Uh, in zo'n situatie zou ik zeggen, nou dan, dan leg je het als het ware op de plank en vraag je of de Heer God het wil bevestigen. Of dat hij misschien wel uh, iemand anders van een bijbelkring of in een gemeente uh, jou laat helpen uh, om, om de betekenis. Dat je het met iemand deelt en die zegt van, joh, maar volgens mij betekent dit dit. Want dat is ook een gaaf, hè, dat de Heer God uh, iemand anders kan gebruiken om zeg maar, de clue um, duidelijk aan je te maken. Ja. Dus ik zou het wel met, met een zeker respect behandelen. Als het heel duidelijk is, het kan niet tegen de Bijbel ingaan. En het heeft misschien wel met, met je leven te maken van leg het op de plank en bid ervoor. Want de hmm. God het bevestigt.
0: Ja, want vaak wordt ook uh, toch op een verkeerde manier omgegaan met, met dit soort dingen. Dromen vaak gebruikt om het helemaal maar terzijde uh, te leggen, hè? Van mensen die zeggen, ja, ik heb een droom gehad en God heeft dit en dit tegen mij gezegd. En dat gebruiken om het ja, te manipuleren, om Zeker. een bepaalde kant ja. op te, te brengen.
3: Dat, dat, dat kan, kijk, er is, bij alles is er natuurlijk misbruik. Onze menselijke geest is behoorlijk fantasierijk en, en de zonde speelt ook absoluut een rol. Maar laten we nou van de verontstelling gaan dat de Heere God ons lief heeft en dat hij ons door het leven wil leiden. En dat kan hij vanuit het woord doen, ik kan er vanuit ontmoetingen doen. Maar in dat hele palet van, van het spreken van de Heer God horen de dromen er ook gewoon bij. Ja. En hij bepaalt of ik een droom krijg of niet. Zeg maar. En maar als het van hem is, dan zal het duidelijk zijn, dan zal het bevestigd worden en zal het ook zijn uitwerking hebben. En ik denk ook wel dat je mag zeggen dat het ook wel verbonden mag zijn met het Koninkrijk van God. Met iets wat de Heere God belangrijk vindt dat jij of iemand anders gaat doen. Ja. Dus er zit een hele sterke missionair verlangen in bij de Heere God. Ja. En
0: zou het ook uitmaken of je daar ook open voor staat of dat je misschien daar sowieso sceptisch in staat dat dan misschien God minder op die manier tot jou spreekt?
3: Kijk, als je je sceptisch bent en heel kritisch... waarom zou de Heere God dan op die manier tot je spreken? Dus ik denk dat dat zeker een rol speelt. En daarom net ook weer terug van, nou ja, als je als gelovige... Kijk, hoe werkt de Heere God vandaag de dag in de wereld? Hij werkt via zijn Heilige Geest. De Heilige Geest woont in mensen. Hij werkt via mensen. Uh, Hij heeft geen plan B. Dus ik denk dat het wel belangrijk is, dat als gelovigen dat ook beseffen, dat, dat hij via ons in deze wereld graag wil werken. En ja, van mij vraagt dat ontvankelijkheid, beschikbaarheid, ook elke dag weer, heer, wat wilt u vandaag dat ik doe? Um, ja, maakt u me dat maar duidelijk. Het kan zijn dat ik in de Bijbel zit te lezen en door iets geweldig wordt getroffen. Dan denk oké, okay, maar dit is duidelijk, dit moet ik gaan, gaan doen. Uh, het kan, kan, kan ook zijn dat er een ontmoeting komt en, en dat je in herinnering wordt gebracht van, hey, je hebt vanochtend in je stille tijd dit gelezen, maar dit is het woord wat je tegen die ander mag doorgeven. Dus uh, ja, die veronderstelling dat God je wil inschakelen, dat zit er heel sterk achter en daar moeten we denk ik wel in groeien.
0: Ja, je noemde net ook wel, vond ik wel mooi dat je zegt van, nou, vraag ook aan God als je een droom hebt of hij dat ergens wil bevestigen hè, of op een andere manier nog wil zeggen. Je vertelde zelf ook in je hele weg, nu je als predikant van Gouda en de Sint-Jans-gemeente straks naar Colombia vertrekt om daar te gaan doseren op een universiteit, dat je ook daar duidelijk ook Gods hand in hebt gehad. Hè? Ook door deuren die opengingen, door dromen die je daarin had. In het vorige gesprek van deze podcast vertelde je ook dat God het op een hele bijzondere manier bevestigt heeft toen je een keer in de trein zat. Zou je dat verhaal eens willen delen?
3: Ja, dat is is wel bijzonder, want we hebben dat zelf ook niet gezocht. Het is echt naar me toe gekomen. Kijk, de overstap om om de gemeente los te laten en naar Colombia te gaan, dat is natuurlijk een hele stap, ook onzeker. Het is een part-time bediening, dus uh, veel is nog niet ingevuld. Uh, Dus ja, het het start met een verlangen. Ik heb een bepaalde roeping voor onderwijs, vorming van voorgangers, een stukje onvrede ook van, ja, maar dat komt in mijn huidige werk niet tot zijn recht. Dus dan ga je bidden samen om de leiding van van de God, contact opgenomen in dit geval met de GZB. En we hadden op een avond, op een maandagavond, gewoon samen gebeden, ons avondgebed en gebeden om de leiding van God. Want ik zou de volgende dag een gesprek hebben over Colombia, over de stad Medellin, waar het seminar ligt, of dat iets voor mij zou zijn. De A12 was afgesloten en ik ging die ochtend met de trein. Ik neem de trein naar Utrecht en daarna van Utrecht naar Driebergen. En ik zit in een vrij lege trein. Ik doe mijn rugzak af naast me. Ik zat in een soort coupetje met twee banken tegenover elkaar. En ik kijk naar links, waar, de ra- waar het raam zit. Daar zit een, een vensterbankje met een afvalemmetje. En daar lag een pasje. En ik denk, oh, dat is onhandig. Heeft iemand zijn treinkaartje laten liggen? Maar dat was geen treinkaartje. Dat was een pasje en ik pakte het. En ik zag de naam van iemand staan. Nou, Nederlandse kon het niet. Maar toen keek ik nog eens, was het identiteitskaart van iemand? En die was nog tot 2025 geldig. Blijkbaar iemand in de hand gehad en daar per ongeluk laten liggen. Zeer onhandig. En toen keek ik nog eens goed en die tweede naam van die persoon was Spaans. Ik denk, hé, hey, dat is bijzonder. Ik draai het kaartje om, zomaar nieuwsgierig. En toen, toen schoten de tranen in mijn ogen en stond de geboorteplaats Medellin. Ja. Dat was de stad waar ik heen zou gaan in het oriënterende gesprek met de zendingsorganisatie. Ik denk, hoe is dit nou mogelijk? Dat ik de trein neem, ik zou met de auto gaan, maar ik neem de trein, ik zit op dat uur. En dat iemand daar een pasje laat liggen, zegt identiteitskaart die nog geldig is, waar de stad middenin staat. Nou, dat vond ik heel bijzonder. Dat Heere God, en we hadden er eigenlijk helemaal niet om gevraagd, gewoon meer de algemene leiding en zo. Maar dat zo op een hele bijzondere manier eh, dat op mijn weg kwam, dan dus zag je, ja, oké, okay, blijkbaar, terugdenkend, blijkbaar had ik het ook nodig. Een duidelijk signaal dat ik de gemeente mag loslaten en me in dit avontuur mag storten. En, het is niet altijd makkelijk, nog niet alles is duidelijk, maar het geeft wel enorme extra bemoediging. Ja. Denk, ja, blijkbaar mag het ook, er gaat gewoon een deur nu open. En mijn vrouw heeft dezelfde soort ervaring gehad, ook uh, met iets waar, waar Colombia in, 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 in voorkwam. En dus het is niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn vrouw. Dus het steunt ons beiden.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Zou het ook zo zijn dat misschien juist God op hele cruciale kruispunten. Ja. misschien juist in die bijzonder spreekt. om je ja, juist die
3: bevestiging te geven die je op dat moment nodig hebt? Ja, dat geloof ik wel. Uh, hij is natuurlijk niet verplicht om te doen, het is genade. Uh, uh, maar mij kennende en de situatie kennende. Uh, vond hij het, zeg ik t- terugkijkend, uh, blijkbaar belangrijk. dat ik zo heel duidelijk signaal krijg dat ik me daar op mag mag gaan richten. En ja, het past ook wel heel bij een verlangen wat jarenlang was. van Ik heb acht en een half jaar in Chili mogen werken, spreek de Spaanse taal, en ik heb altijd een stil gebed gehad, en nou, niet dagelijks, maar wel wekelijks, van Heere God, gaat u nog wat met die ervaring doen? Ja. Maar nooit echt beantwoord gekregen totdat zo de dingen samenkwamen.
0: Ja, prachtig verhaal. Ik stel voor dat we naar het derde verhaal gaan in deze podcast. Een aantal jaren geleden sprak ik voor EO Radio 1, waar ik toen nog werkte bij de EO, met Hans Hamon. Hij is een voormalig bijbelsmokkelaar. Ten tijde van de Koude Oorlog moest hij bijbels afleveren in de Slovaakse hoofdstad Bratislava. Op de avond dat hij de bijbels wilde gaan afleveren, gebeurde er iets opmerkelijks. Laten we even luisteren.
1: En de volgende morgen... Volgende avond zouden wij dus die, die Bijbels gaan brengen. Dus we hadden de kaart bij ons van Bratislava. En uh, nou, we wisten precies welke straat we moesten hebben. Dus wij s'avonds op pad. En uh, nou, we konden toch helemaal nergens die straat vinden. En nog eens een keer rijden. En nog eens een keer rijden. Terug naar het hotel. Nog eens een keer de kaarten bij. Nog eens een keer opnieuw naar, de, naar, de, uh, naar die straat toe. Nou, we konden die straat nergens vinden. Het was echt absurd. Het was, het was echt absurd. Dus wij terug naar het hotel. Ik dacht, nou heer, ik zeg, hoe dat dan moet, weet ik ook niet. Die straat staat op de kaart. Ik weet dat ik daar moet zijn, maar dat kan ik kan het nergens vinden. Dus de volgende morgen met de auto naar toe gereden. En ja hoor, dat was gewoon de straat. Die was er gewoon. Nou, ik zeg, nou, ik zeg, zijn wij gek of, of niet? Die straat die was er gisteravond niet. Die konden we niet vinden. En nu is hij er gewoon. Dus s'avonds gingen we weer naar die mensen toe en die straat konden we gelijk vinden. En we kwamen bij die mensen aan en uh, ik zei, nou, het is zo'n raar verhaal. Ik zei, gisteravond waren we hier in de buurt en we wilden die bijbels komen brengen bij jullie. We konden helemaal jullie straat niet vinden. Nou, zei die mevrouw, is het wel goed dat jullie gisteren niet gekomen zijn. Want gisteren hadden we bezoek van de geheime politie. En die hebben jullie het halve huis leeg gehaald met van alles en nog wat we konden vinden. Dus het was heel gevaarlijk geweest als jullie hier gisteren geweest waren. Toen dachten we, nou, hoe kan God ons toch uh, beetnemen eigenlijk op zo'n manier dat we het niet vinden. uh, Om daardoor beschermd te worden van het feit dat we niet die mensen uh, tot last zouden zijn. Maar onszelf ook niet natuurlijk. En dat daardoor de geheime politie ons niet gezien heeft. Ik vond het echt een geweldig iets, ook voor mijn geloof trouwens.
0: Ja, Gerrit, een enorm bemoedigend verhaal hè, waarin de Heilige Geest zo heel duidelijk ingrijpt om uh, ja, onheil te voorkomen. Ik moest toen ik dit hoorde erg denken ook aan, uh, aan Paulus die soms echt ook zegt van nou, de Heilige Geest verhinderde ons om daar of daar naartoe te gaan. Maar eigenlijk is dit eigenlijk ook zo'n situatie hè?
3: Ja zeker, je komt het in de Bijbel herhaaldelijk tegen. Uh, ik moest zelf ook denken aan handelingen 12 als Peters in de gevangenis zit en dat er dan een engel komt die hem verlost. En dan vallen de ketenen af, maar de bewaking die daar zit, die is gewoon verblind. Die ziet niet wat er gebeurt. En dat de macht van God zo groot is, dat hij uh, dit toestaat. Kijk, ik vind het het prachtig. Tegelijkertijd schuurt het ook wel, moet ik zeggen. Want er zijn veel situaties waarvan je zou denken, vandaag de dag, Heere God, ik wou dat u met uw bescherming heel sterk uh, daar aanwezig was. Dus... Um, dat, dat ja, maakt het soms ook wel, wel moeilijk om zulke soort getuigenissen te delen. Maar het ja. zegt wel iets over de macht van God. En ik, de, ik denk, he, de, de Heer de God die, die, die kan dat doen. De Bijbel geeft een voorbeeld van, nou, nou net wat je noemt, Paulus ook. Dat hij op een aantal plekken niet naartoe moest. En de vraag is natuurlijk van, hoe maakt de Heer God dat duidelijk? Hier is het duidelijke verblinding dat je straat niet kan vinden. Hoe heeft Paulus geweten dat hij niet naar Azië moest gaan, niet naar Bethinië? Lucas vertelt dat niet precies. Het kan natuurlijk op heel veel manieren geweest zijn. Uh, ik zat er zelf wat over na te denken. Ik dacht: van, Nou, misschien kan het wel zijn dat uh, mensen hem op zouden halen en dat ze niet uh, lang zijn gekomen. Het kan zijn dat er geruchten waren, dat er bendes waren, dat het niet veilig was, dat het zoveel had geregend, dat de weg onbegaanbaar was. Er zijn heel veel dingen die je de God kan gebruiken. Maar voor hen was het wel zo duidelijk uh, uh, achteraf dat het niet de bedoeling was. Want hij moest naar Troas en naar de overkant, naar, naar Europa toe. Uh, zo kan de Heere God ook ook, uh, zeker leiden. Ik heb zelf in in Zuid-Amerika veel situaties gehad, ik heb dit op die manier niet meegemaakt, maar wel dat ik in in, 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 een arme sector was waar heel veel geweld, en waar gevaarlijk was waar ik in een kerk moest bezoeken en spreken en dat er mensen achteraf zijn van joh, heb je dat niet gezien, dat was super gevaarlijk en dat de Heere God je dan toch heeft beschermd dus ik geloof wel dat de engelen de engelen wachten, bid ik sinds, sinds die tijd ook wel regelmatig, omdat God zijn engelen wel gebruikt om ze heel veel situaties te beschermen, te behoren. terwijl dat eigenlijk genees in de gaten hebben.
0: Nee, ik denk dat dat heel vaak zo gebeurt. Kijk, dit is inderdaad wel een heel bijzonder verhaal, maar je hebt toch heel vaak dat bepaalde dingen anders lopen en dat je ja. dan eigenlijk op dat, misschien moment, op dat moment zegt van ja, waarom gebeurt dit nou, teleurstelling? Terwijl je misschien achteraf zegt van ja, dat is toch God geweest, terwijl je dat op dat moment totaal niet zag.
3: Ja, klopt. Uh, Dat zeker. En dan dan is het mooi om ook weer terug naar de Bijbel te gaan en te zeggen van ja, maar kijk, dat zien we in de Bijbel dus ook. Dus Paulus heeft die twee dichte deuren en dan komt hij in Troas en dan weet hij niet hoe het verder moet. En het bijzondere is dat hij daar Lucas ontmoet, die daar havenarts is, die heeft gesprekken eh, met Lucas. Lucas is tot geloof gekomen, Lucas vertelt hem over de overkant, waar de medische faculteit in Filippi was, waar hij had gestudeerd. En, En op een gegeven moment, als dat dan gebeurd is, dan krijgt Paulus in de nacht een visioen. En dan zegt God, nou, nu is het tijd om naar de overkant te gaan. En dan gaat Lucas zelfs met met hem mee vanaf dat dat moment. Dus inderdaad, waarom gaat die ontmoeting niet door? Je snapt het niet. En soms achteraf krijg je een soort soort signaal, een stukje duidelijkheid. Ja, dat was blijkbaar niet uh, de bedoeling. Kijk, we hebben zelf bijvoorbeeld... uh, meegemaakt uh, dat ja, wij, wij zaten in, in Cili in, in de stad Conception aan het werken. We waren vier jaar. Uh, ik was aan het seminar aan het werken. zaten te dienen. En we hadden echt het idee van onze tijd zit erop. Uh, we hebben gedeeld in de gemeente wat we kunnen doen. We zijn open voor nieuw avontuur. En toen het seminari had, een vestiging helemaal in het noorden, in Antofagasta. Uh, gesprekken gehad, uh, groen licht gekregen van de GCB van het seminariën. Uh, we hadden een, een gastpredikant die in de gemeente op bezoek kwam, die deed een bijbel stuurde. Hij zegt, nou ja, de Heere God kan je nog altijd naar Antofagasta sturen. Dat was voor ons duidelijk als duidelijke bevestiging. En we hoefden alleen nog maar na, na, met verlof naar Nederland te gaan. We waren in ...op verlof in Nederland... ...en kreeg een mailtje van het seminar. van... ...joh, we gaan het toch niet doen, we zien het niet zitten... ...we trekken de stekker eruit. Dus hmm. alles wat geregeld had een huis... ...de vestiging van het... De ...dependans van de seminare... ...zou ik weer opnieuw tot, uh, tot leven brengen... ...en dat ging allemaal niet door. Dus op dat moment hebben we dat niet begrepen... ...en toen zijn we langer gebleven... En toen kreeg ik contact met een, met een oud student van me. Een zoontje was overleden, die was een maand uit de relatie geweest. Zou je in mijn gemeente willen preken een keer om me te vervangen? Ze dus heb ik gedaan, zo ontstond er een hernieuw contact. En we hoorden allerlei verhalen over wat God geest in die rijke wijk waar de gemeente stond aan het doen was. En er kwam een heel sterk verlangen eh, om, ja, eh, om daarbij te horen en daar eh, onderdeel van te zijn. En ze zegt, nou prima, eh, zeg, zullen we ervoor bidden? Ja, dat is prima. Hij zei: maar dat is gevaarlijk. Ik zeg, hoezo dan? Nou, als wij gaan bidden, gaat de Heere God antwoorden. En we hebben samen gebeden om de leiding van de Heere God. Binnen drie dagen werd ik gebeld door de rector van het seminar alsjeblieft naar de hoofdstad wilde komen en, eh, om daar te gaan werken. En toen zijn we lid geworden van die gemeente. En toen hebben we in één dag tijd een, een huis gevonden en een school voor de kinderen. En, en de Heere God heeft op een hele wonderlijke manier eh, alle puzzelstukjes op zijn plek laten vallen. En die laatste twee jaar in, in, in de hoofdstad Santiago zijn voor mijn leven geestelijk enorm verrijkend geweest. En dat was niet gebeurd als ik in het noorden naar had gezeten. Ja. Dus dat was anderhalf jaar later, twee jaar later dat je denkt, oké, okay, dat is blijkbaar toch goed geweest, dat de stekker eruit was getrokken, wat ik op dat moment niet begreep, dat de Heere God nee heeft gezet, dat die deur dicht ging, omdat hij iets anders had, wat beter was. Natuurlijk,
0: een prachtig verhaal wat je nu deelt ook uit je persoonlijk leven. Tegelijkertijd kan dat misschien ook nu voor mensen die het luisteren best lastig zijn, want die zeggen, ja, mooi hè, inderdaad, het is zo, God kan, kan iets gaan leiden, hè, en het kan gevaarlijk zijn als je bidt, maar er zijn ook mensen die jaren voor iets bidden, ja. op Gods antwoord wachten en zeggen, ja, het lijkt wel of God niet luistert. En ja. dan soort verhalen horen, en denk ik, ja, nou mooi dat dat bij uh, dominee Gerrit wil gebeurt, maar ik maak dat niet mee.
3: Ja, ik kan, ik kan me die, die vraag voorstellen en ook het verdriet wat mensen soms hebben. Ik, kom, ik heb dat natuurlijk in mijn werk als predikant ook vaak meegemaakt dat er soms jarenlang niks verandert. En um, ja, dat, die pijn kan ik niet wegnemen. Daar heb ik ook geen verklaring voor. Um, dan, val, dan val je terug eigenlijk op, op het geloof dat de Heere God weet wat hij doet en dat hij trouw is. Maar dat blijft ook altijd wel moeilijk. Daarom vind ik het soms ook lastig om deze verhalen te delen, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik weet dat in andere situaties mensen ook zo verlangen naar een duidelijk teken of een bewijs. Had ik dat ook maar? Dat ja. je een soort jaloers wordt. Uh, dus ja, ik denk dat we er ook voorzichtig mee, mee moeten omgaan. Dat het belangrijk is om het te delen. Omdat je ziet: oké, okay, Heere God kan zo werken. Uh, maar laten we zeggen dat het misschien niet zijn normale route is. En de normale route is van eh, leven met de Jezus elke dag, het woord lezen, gehoorzaamheid. En en daar komt het eigenlijk op aan. We kunnen niet van deze tekenen leven.
0: Ja, want het kan een gevoel geven dan misschien bij mensen die zeggen, ja, God doet dat alleen bij bij speciale mensen, bij een predikant of bij iemand op het zendingsveld. Of uh, ja, waarom bij mij niet? Of doe ik het niet goed? Weet ik niet goed genoeg?
3: Nee, daar ligt het natuurlijk helemaal niet aan. En de Heere God heeft... eh, dit, dit is het leven van, van, van. Wat. De Heere God is betrokken op het leven van ons allemaal als gelovigen. Dat is niet voorbehouden een domen, is aan domenees, van zendelingen. En het valt mij op hè, als je in een gewone contact met mensen. hebt over hoe de Heere God hun leven leidt. Wat we in Chili hebben geleerd bijvoorbeeld. dat, dat de gelovigen zeiden daar: God spreekt heel vaak in stereo. He, dat, dat, dat dezelfde boodschap via andere kanten naar je toe komt. en dat je, heer God, op zo'n manier. zijn je duidelijk maakt. Je leest ochtends een Bijbeltekst. en later komt die tekst nog een keer terug. Je staat op met een lied. En en en, en iemand die stuurt je een appje met datzelfde lied. En we hebben geleerd om daar ook iets van de leiding van de geest aan te zien. Als je dan zo met mensen praat en in hun dagelijks leven, dan blijkt veel meer ervaring van de Heere God te zijn, leiding van de geest uh, in in gewoon het leven van elke dag, dan we eigenlijk dachten. Dus de Heere God is wel degelijk betrokken op het leven van ons allemaal als gelovigen, maar je moet het leren zien. Je hebt mensen nodig die je zegt van... joh, maar zou je daar niet de leiding van de hele geest in kunnen zien? Ik heb zelfs een keer gehad dat een, een oudere dame... Die in een verzorgingsthuis, was gevallen... en die kon niet bij de knop om hulp. Die heeft een paar uur daar, ge, daar gelegen. Het was natuurlijk verschrikkelijk verdrietig... en ze was natuurlijk in zekere zin... Um, Ja, natuurlijk heel erg geschrokken. Je bent afhankelijk van de hulp. Maar toen vroeg ik haar: voelde u zich heel bang en en heeft u gebeden? Zei Ja, het was wel bijzonder. Er was een een psalm in mijn gedachten, maar de Heer zal uitkomst geven. En nou, ze moest wel een paar uur wachten, maar de hulp is uiteindelijk gekomen, ze is weer opgericht en uh, gelukkig viel het mee. Maar dan heb je in dat gesprek daarna, van, ja, maar dat die psalm nu in gedachten komt, dat zou ook de heilige geest kunnen zijn, die vanuit het reservoir van het woord, van de dingen die je hebt geleerd, je iets in herinnering brengt. Dus al gaande, gaandeweg, als je zo met mensen over praat, blijkt de Heere God veel concreter aanwezig en kunnen ze het leren herkennen. Daar gaat het om. Dus niet alleen die bijzondere dingen van een pasje in de trein, maar gewoon in de dagelijkse wandel is de Heerde God betrokken. En je hebt weer wel mensen nodig die zeg maar, um, daar wegwijs in maken. En de verhalen van de, van de vervolgde kerk helpen ons ook om te zien van, hé, hey, maar wacht eens even, de Heerde God is dezelfde. Ja. Hij werkt vandaag ook nog.
0: Ja. Ook in mijn leven. Ja, en we hopen natuurlijk dat deze podcast er ook toe bijdraagt, dat mensen er ook meer verlangend worden hè, naar juist dat, ook, dat, dat spreken van God, het werk van de Heilige Geest... Uh, uh, als we dat een beetje samenvatten hè, en als mensen nu luisteren en zeggen nou, uh, wat zijn nou de belangrijkste dingen die mij kunnen helpen om hier juist in te groeien, ook om meer de stem van God te verstaan. We hebben het ook een aantal dingen genoemd. Zou ik kort kunnen samenvatten, wat zijn nou de belangrijkste adviezen die jij tot slot zou willen meegeven?
3: De belangrijkste adviezen, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar... Um, uh, geloven dat de Heere God betrokken is op ons leven. Dat is het allerbelangrijkste. En dat Hij ons heel graag in zijn plan wil inschakelen. Dat is een soort basisovertuiging. En da- dat we elke dag ook bidden: Heere God, um, ja, ik ben beschikbaar. Wilt u mij gebruiken? In de ontmoetingen, de koffiepauze en dergelijke. Dus het start bij die ontvankelijkheid en het gebed van beschikbaarheid. En in het tweede ook belangrijk is. En ja, ik zei toen dus straks al, dat lijkt een open deur. Maar ga die verhalen dan nou gewoon eens van, van handelingen lezen. Hoe de Heere God, doe Bijbelstudie over hoe de Heere God werkt in de Bijbel spreekt hij? En, en dergelijke. En bid er ook gekoppeld aan, Heer God, wilt u dat ook in mijn leven doen? En dan ontstaat er ook wel een soort groeiproces, dat je eh, meer, meer kennis krijgt van hoe God werkt. En vanuit het verlangen en gebed gaat Heer God je ook meer inschakelen. En ik denk de derde, wat ook heel belangrijk is, en dat heeft mij enorm geholpen, is het voorrecht met andere gelovigen van andere culturen. Daar leer je heel veel over het concrete leven met de Heere God. Dus de ontmoetingen met de wereldkerk, met de vervolgde kerk, door erover te luisteren, eh, scherpt ook bij jezelf verlangen en ook een soort besef van ja, maar zo kan de Heere God dus werken. He, dat hele concrete, wij, wij, wij hebben ook het geloof in Nederland heel vaak zeg maar, ja, verbonden met de zondag, met bijzondere momenten. Ik herinner me nog een moment, komt nu in mijn gedachten dat we bij iemand op bezoek waren geweest. En we lopen met ons gezinnetje naar de auto en die persoon zegt, wacht even voordat je in de auto stapt. We gaan eerst even bidden om de veilige reis, om de banden, de motor. En eh, ik glimlachte een beetje, maar ik vond het achteraf wel heel erg mooi. Dus dat, 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 en toen zijn we op pad gegaan en dat je zo concreet ook... Eh, je leven met de Heere God invulling geeft. Dat hebben wij geleerd, dat nemen we ook mee. Dus dan is er een groeiproces, dat je het ook meer gaat ontdekken. In je dagelijkse leven. Hartelijk
0: dank Gerrit Vreugdeel voor het delen van deze lessen. En uh, ook heel veel zegen op uh, je nieuwe
2: werk in uh, Colombia. Dank je wel. Tot zover het gesprek wat je hebt gehad met, uh, met Gerrit Vreugdeel predikant. En, uh, ik weet niet hoe het met jou is, maar ja, ik wilde het eigenlijk nog een keer luisteren. Ja, nee, precies. Hij zegt zoveel dingen. Hè? Ja, er zit zoveel in. Absoluut. Um, en en nou, we begonnen natuurlijk over, over, uh, over dromen ging het. Uh, maar het ging ook heel erg over de betrokkenheid van God op ons. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi, want hij verbond dat heel erg met ons dagelijkse wandel. Uh, over eigenlijk Gods leiding in het gewone. Heel vaak denk ik dan, ja weet je, ik, nou, ik heb nog nooit een droom gehad. Is God dan wel betrokken op mij? Ben ik dan He, ziet hij mij? Of, dat, is, dat is misschien een vraag die heel veel gelovigen ook bezighoudt. Die hoor ja, ik heel vaak. van he, z- ja, Ziet God mij wel? Uh, God, is, God is liefde, maar hoe, hoe kan ik dat dan weten? Ja, dat is ook wel een beetje het risico van het
0: vertellen van... Uh... Allemaal hele bijzondere verhalen. Uh, aan de ene kant vind ik altijd wel dat je daaraan moet, aan, uh, je moet aanscherpen. Want hmm. ik geloof dat God ook die dingen ook vandaan wil doen. Mensen nog steeds ook dromen geeft. Oh, absoluut. Dat uh, moeten we zeker niet onderschatten. En het is belangrijk om dat te onderkennen. En daar mag je ook naar verlangen. Aan de andere kant, dat heb ik ook wel geleerd om... Uh, dat zei Gerrit natuurlijk ook net in het gesprek. Hè? Dat je ook God moet zien en mag zien in het, in het gewone. Hè? Hij noemde zo'n mooi voorbeeld bijvoorbeeld van zo'n mevrouw, oude mevrouw die gevallen was. Ja. In die aan Psalmregel, um, ja. Uh, krijgt hè, Op het ja. moment dat ze daar op de grond uh, ligt.
2: Ja, en zich daar vastklemt.
0: En zich daar aan vastklemt. Hè. En dat heb ik zelf ook wel ervaren. Dat uh, God vaak op hele normale, gewone manieren werkt. Door wat iemand tegen jou zegt. Of een kaartje of wat dan ook. Ja,
2: heb, je, heb je daar een voorbeeld van? of?
0: Nou, misschien een concreet voorbeeld. Ik had een paar weken geleden. als was ik fiets, Ik heb al een tijdje opgetrokken met iemand... met die ik het evangelie heb uh, gedeeld. En uh, die was al op een bijzondere manier... op uh, mijn pad is gekomen. En... Uh, daar best ik wel wat tijd in, in geïnvesteerd. Maar ik zie nu dat dat gewoon een beetje overlijkt te zijn. Het is iemand die gewoon weer een beetje terugvalt in oude patronen. En daar worstelde ik best wel heel erg mee. En ik ben een goed was hier op kantoor en, uh, en ik, dat speelde echt door mijn gedachten heen. En ik had net een printopdracht gegeven. Ik liep naar de printer. En er lag op de printer uh, lag een kaartje um, met erop de tekst God werkt door jou.
2: Ja, die, die al. die hangt normaal ja, aan de muur.
0: Die hangt normaal aan de muur. Die was gewoon gevallen op de printer. Ik haal mijn blaadje vanaf. Nou, dat kwam zo binnen. Ik had die kaart ook ergens wel eens een keer zien hangen. Maar hij was nog nooit echt, zeg maar, mm-hmm. tot de gedrongen, Maar op dat moment kwam het zo binnen. En ik heb dat God tegen mij zei van, joh, God werkt door jou. Ja. Het ligt niet aan jou. Ja. Uh, het is jouw roeping om ja. Uh, ja, het evangelie te delen, ja. te zaaien. En uh, ja, ja, het is uiteindelijk Gods geest die, uh, die werkt. En dat bemoedigde mij op dat moment. Ja, dat is heel normaal. Ik zeg ja. Je kan het ook rationaliseren. Misschien had ik een paar jaar geleden gezegd van ja, nou ja, een ja, kaart, leuk, mooi. Ja, toevallig. Uh, ja. Maar ik geloof echt dat het belangrijk is ook om daar je ogen ja. voor te openen. En nou, zo'n gesprek met, uh, met Gerrit helpt mij daar weer ja. ook in, ook om daar opnieuw in bevestigd te worden. Ja.
2: Maar zeg, zeg je nou eigenlijk, ook met dit voorbeeld, dat je, hè, je zag die kaart en, 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 en dat je eigenlijk jezelf door God gezien wist.
0: Nou, dat is het exact. Dat God aan mij laat zien, joh. Ik ben erbij. Ik ken je. Ook in het hele gewone. Het gewone dagelijkse
2: dingen. En uh, dat vind ik wel heel bemoedigend. Ja, die betrokkenheid. Nou, mooi Richard. dan zijn we een beetje aan het einde van deze podcast. En een van de laatste vragen, de laatste vraag die ik stel, die is helemaal niet voor jou Richard. Nou, ik wacht even af, jouw mond. Maar die is uh, is echt voor de luisteraar, want met met deze vragen willen we jou als luisteraar ook echt echt betrekken bij het gesprek. En willen we ook uh, jou helpen, om waar wij het over hebben Richard en ik, samen met onze gasten, om dat ook een plek te geven in jouw leven en in jouw gebed. En uh, de vraag die ik aan jou mee wil geven, die is de volgende. Geloof jij dat God heel, heel, heel erg betrokken is op jouw leven? Denk daar even over na. 39. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie je, Heren, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw handen op mij. Dit kennen... Het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij.
0: Ja, Het blijft een uh, prachtige psalm waarin uh, God zegt zo dicht bij ons te willen zijn. Ook in de hele praktische dingen van het leven. Tot zover deze 55e editie van podcast De Stem. Leuk dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor bent bemoedigd. De volgende podcast is over drie weken en dan spreek ik met Céline. Zij is een jonge ex-moslima en toen ze een paar jaar geleden christen werd, kreeg ze met ernstige bedreigingen te maken.
1: Mijn
2: ooms die uh, bedreigden mij en die zeiden echt dat ze mij wilden vermoorden, en dat ze wapens hadden en die stonden ook echt uh, achter mijn moeder en ook zelfs beneden.
0: De volgende keer vertelt Céline hoe ze christen is geworden en welke grote gevolgen dit voor haar heeft tot
2: op de dag van vandaag. Ja Richard, ik vond het ook een uniek verhaal. Dus uh, zorg dat je erbij bent over drie weken. Uh, We hopen je dan te zien.